Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Pues muy bienvenidos a esta edición 16 de esta canallada herciana a la que conocemos como década infame y digo sed muy bienvenidos, igual me preguntas eh, por qué no digo bienvenidas y bienvenides bueno, al final en, en, en humor, dos, es que en, en humor por mucho que repitas un chiste por muy absurdo y surrealista que sea, al final ya deja de tener gracia ¿no? así que nada, ya dejamos de decir a, a la decimos esa esta vez que es como, eh, como exactamente de hoy, pues claro, tampoco vamos Eso a andar, es. ¿eh? Vamos. pues nada, a, al frente de este micrófono y con voz aterciopelada a la par que viril, ¿eh? pues se encuentra M. Prieto, sí. al frente de la botonera del Enterprise y en el segundo micrófono os habla A. Gutiérrez, no menos viril tampoco, cuidado que el presente. ¿eh? Y bueno, pues somos gente de bien, ¿eh? somos gente de bien y este no es el programa bueno, del que yo, usted y, nos y habla. Yo creo que la emisión a las 11 y unos minutos que estamos aquí, yo creo que se puede decir. Así cosas. es, además nos encontramos en rigurosa grabación en directo o directo pregrabado, como ya es habitual. Sí, sí, todo y muy riguroso. regresamos para seguir desmitificando las décadas pasadas, que aunque bueno, pues nuestra memoria, como solemos decir, eh, se empeña y se empeña en idealizar pues están llenas de, de rincones oscuros, degradantes, vergonzosos para nuestra humillación esto no es para los nostálgicos que quieren nada, recordar nada. Con... somos haters, os recordamos que somos haters bueno y sin demorarnos más, ¿qué te parece Aitor si nos metemos con las noticias lo que ha dado de sí estos 15 días sí, las la... barbaridades que han dado de sí esta quincena y, y la parte más seria de este programa ¿eh? Exactamente. porque todo lo demás no es nada serio bueno y como estamos hablando de parte seria ponme sintonía de, de noticiero serio venga pues vamos a ello muy bien comenzamos eh, los inquilinos de las viviendas del banco malo tendrán que compartir piso con el banquero malo <risa> y, 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 y digo yo pero bueno es que hay algún banquero bueno no sé no bueno si, y si lo hay, será de los poquitos. Sí, en cualquier caso, malo o bueno, también están pasando penurias, ¿eh? Los banqueros claro, claro. se ven obligados a compartir gastos como cualquier hijo de vecino, como tú y como yo. Bueno, por lo menos, oye, si nos regalan una vajilla o un reloj de, de adopta, cocina... Adopta un banquero, como, como el que adopta, yo que sé, una tarántula o, o una víbora. Efectivamente. Bien, vamos con la siguiente noticia que también es muy, muy seria. Dice, Pedro Sánchez aprueba el traslado del Ministerio de Hacienda a Países Bajos. Ya, hombre, hay que ir persiguiéndole a los de Ferrovial. Sí, no sí, puede ser. Esto están detrás de ellos. Oye, que, que, que me debes pasta, que me debes mil eurillos, a ver de eso que te presté. A ver, a ver, a ver, ahora los de Ferrovial, ahora dónde se escapan. <risa> Continuamos. Acusan de andalufobia a la Junta de Andalucía por condenar a Doñana a la desaparición. 
digo yo que esto de la andalufobia, vaya, vaya, vaya palabreja, mm. pues debe ser una nueva pandemia, ¿no? Sí. Primero afectó a los catalanes, a los propios andaluces, visto lo visto, la OMS tendría que decretar una alarma a nivel ah, mundial. Hombre, no, no, pero espero que eso no nos vuelvan a encerrar otra vez. Y con mascarilla, en cuarentena todos por hacer chistes de andaluces. Ay, calla, 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 qué horror, por favor, qué horror. Ayuso cierra un acuerdo con Casa Dani para suministrar tortillas poco hechas a todas las residencias de ancianos en Madrid. Ya la Ayuso, ya o sea, sabe. Para, 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 para rematar los que quedaron del, del COVID, ¿no? Hombre, los que claro, sobrevivieron, claro. pues no. Toma y tortilleja claro, poco hecha. Ten en cuenta que como, evidentemente... Continuamos con la sección internacional. El presidente chino reprocha a Pedro Sánchez que aún no haya reformado la ley Mordaza. Lo que nos quedaba por ver. Bueno, a ver, pero los chinos muy de ley mordaza ya, también. Ya, ya solo faltaba, fíjate, que otorguen el premio Nobel de la Paz al chino. Eh, oh. Digo al chino, no a, no a Pedro Sánchez, eh, que, que esto es un bronca. No, 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 al chino y por supuesto al chino de tu barrio también, eh, que también yo creo que se lo merece. Bien, vamos con otra noticia muy importante. La India se convierte en el país más poblado del mundo después de Bar Paco. Bueno, o de cualquier bar. De... Ahora con el buen tiempo tú vas a cualquier terracita. Eh, claro, a cualquier imag bar y... imagínate la parte vieja de Donosti, la de los bares que tenemos por aquí. ¿no? Eso es. Un judío viaja al pasado para matar a Hitler y se convierte en la víctima 6 millones uno del holocausto. Esto es lo que se dice humor negro. Totalmente humor negro y muy incorrecto. ¿eh? Mira, esto es lo que ha traído la, la masificación de los viajes. Que cualquiera puede viajar sin documentarse del lugar a donde va y claro, pues pasa lo que pasa. Hasta en el tiempo, hasta en el tiempo, fíjate, fíjate. Y bien, vamos a continuar con otra, con otra eh, noticia que dice Los asiáticos reconocen que comen palillos porque tienen todos los cubiertos para lavar Comen palillos, no, comen con palillos Perdón, perdón <risa> Mira que comen cosas raras, pero ya que se perdón. coman los palillos Bueno, digo yo que alguno con, si se queda con hambre, pues igual se, se mete entre pecho y espalda los palillos Bueno, pero... y si están tan desesperados, porque no lo van a hacer? <risa> evidentemente, evidentemente Muy bien, pasamos a sociedad y cultura Amenaza a sus hijos con venderlos a Ana Obregón. Ahí. Mano dura. Hombre. ¿Qué coño es eso de ser colega de tus hijos? A ver, hombre, no, no. Hombre, hombre. Estamos malcriando a las futuras generaciones, eh, claro. que luego nos salen vagos o, o políticos, que es lo mismo, me da igual. O peor aún, nos salen ladrones. Yo <risa> ya, ya lo he dicho. Continúa. Pues vamos con otra realmente sorprendente. Tras superar su, un grado de, form, eh, de formación, un pájaro carpintero pasa a ser un pájaro técnico especialista en la instalación y mantenimiento de paneles fotovoltaicos. Qué importante es la formación continua. Evidentemente, evidentemente. Hasta los pájaros, fíjate, se tienen que poner al día. Y terminamos. Los humoristas españoles evitan hacer chistes sobre Sánchez Dragó porque es muy pronto, aun siendo conscientes de que eso a él nunca le hubiera importado. ¿A qué, ¿A qué nivel estamos llevando que nos sí. tenemos que, que autocensurar, eh? Fíjate, tienes que esperar a que el muerto esté más muerto, si cabe, que para toma y artista. Sí, resultado. efectivamente.
Qué música más épica, qué música más épica, la verdad. Sí, sí, con, mira, con, esa, con esta sintonía tan épica nos trasladamos a, a los años 80, One More Time, en concreto a 1986. Y la verdad es que he venido hoy a este programa con un poco, sintiendo un poco de vergüenza ajena. Ya, te, te voy a explicar. Sí, explícate porque, porque, mira, porque eh, evidentemente, no, no tiene motivo, pero bueno, sí. Eh, sí, sí bueno, esta sintonía pertenece a una banda sonora de una película. Mira, lo confieso, lo confieso. Yo cuando era niño flipaba con esta película. ¿eh? Quizás Ahora algunos... vamos a sacar nuestras vergüenzas. Y, y tanto, y tal. A ver, si no, la, si no la alquilé 20 veces en el, el videoclub, video no, no la alquilé ninguna. Coño. O sea, he vuelto a ver la, la película para para hacer el, el programa, para tenerla fresca, pero es que yo creo que no, ni, ni lo hubiera necesitado. Me, me sé diálogos de memoria, con lo cual eso acrecienta aún más mi vergüenza. ¿eh? ¿Sabes? O sea, una cosa es cuando lo veíamos de pequeños, que nos la metían doblada por todos los lados y nos creíamos cualquier con cosa. Inocencia, claro, pero la ves ahora con ya talluditos, eh, los que tienen pelo pa que, para peinar, seguramente peinen canas. Y, oh, y ves esta película... Permíteme la broma, incluso algunos ni directamente ni peinen. Efectivamente, es a lo que me refería, como es el caso de quien nos habla, ¿verdad? Eh, pero bueno, o sea, ves esta película con los ojos de ahora y dices, pero madre mía, o sea, ya, ya es que encima sí. reincidente, o sea, no es que la viera una vez y alucinara, no, no, es que la vi una vez, alucinaba, volví a verla, volví a alucinar y, y así pues muchísimas veces. Necesitamos ¿no? la visita del psicólogo. Sí, no, el psicólogo no, esto es de internamiento, pero vamos, 20 o 30 años en el psiquiátrico. Por lo menos. Mira, ¿qué te parece si, si nos cuentas un poco la sinopsis de esta película? Pero, a ver, vamos a ver, hay que presentarla como se merece. Estamos hablando ni más ni menos que de la infame Águila de Acero. Sí, sí, que no es que, no es que sea una película de estas de estas eh, que fue oscarizada, ni muchísimo menos. Bueno, oscarizada, madre mía. Yo, yo creo que en aquel momento, no estoy seguro si existían los ratchis, ¿eh? pero si, si existían los ratchis en el 86, hubiera pulverizado todos los récords. Hombre, pues seguro. ¿Qué te seguro. parece si nos cuentas un poco la sinopsis de qué va? Bueno, pues Doug Master, eh, interpretado por Jason Gredick, es el hijo del veterano piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el coronel Ted Masters, interpretado por Tim Thomerson, padre de Doug, el, el padre de Doug, es derribado y capturado por el estado árabe ficticio de Bilia. ¿eh? Ya, ya empezamos con un país que, bueno, que quizás se pueda asimilar, pero bueno. Continuamos. Eh, mientras patrullaba sobre el mar Mediterráneo, a pesar de que el incidente que el incidente, perdón, ocurra sobre aguas internacionales, en la corte del estado árabe encuentra al coronel Masters culpable de invadir su territorio y le sentencia a ser ejecutado en la horca en tres días. ¿Qué gentuza? ¿Gentuza? Va, nada, ahí como se las castan en los países de esa índole. Entonces Doug decide, decide rescatar a su padre con sus amigos y con la ayuda del coronel Charles Chappie Sinclair, interpretado por Louis Grusset Jr., un veterano de la guerra de Vietnam, compañero y amigo de su padre. Bueno, pues ¿qué te parece si escuchamos en estos momentos el tráiler, el tráiler de aquellos años y cómo lo anunciaban? ¿Con qué épica? Escuchémoslo, pues. Doug Masters, criado en una base aérea, nacido para volar. Doug, se trata de tu padre. Le han derribado. Ahora su padre está preso en un país extranjero. Se le permite hacer una declaración en su defensa. En ningún momento he violado su espacio aéreo territorial. Nadie está dispuesto a ayudar. Hacemos lo que podemos. Y eso no es nada, ¿verdad? Le van a ahorcar. Excepto un piloto de combate retirado. Chapi solo le queda... Tres días. Apuesto a que podemos conseguir un avión. Los águilas tenemos acceso a las computadoras. ¿Podéis programar un par de pilotos? Puedo conseguirle uno. 
qué le parece? Creí que eras piloto, no astronauta. Mientras el gobierno no puede arriesgar una operación de rescate, lo harán ellos. Pedazos de esas cuadrillas esparzan por el cielo. Ya voy, papá. Luis Cosette Jr. y Jason Gedrick en Águila de Acero. Bueno, pues hemos escuchado aquí el tráiler de Águila de Acero, como habéis podido... Infumable, infumable. infumable ¿eh? ya, ya apuntaba maneras. ¿eh? Y para seguir dando datos de la película, Iron Eagle, o Eagle, Eagle, Iron Eagle. Eagle, Eagle como, los grupo, como el grupo, conocida como Águila de Acero en Latinoamérica y en España, fue dirigida en 1986 por Sidney J. Fiore. Eh, y, y protagonizada por el ya antes mencionado Jason Grady, que un año antes había protagonizado un chico celestial y Luis Gosset Jr., a pesar de que recibió críticas místicas, la, la película recaudó más de 24 millones de dólares, ¿eh? a pesar de los pesares. A pesar de los pesares. Ya te digo que nos tragábamos cualquier cosa ¿eh? en a aquellos años. A pesar de los pesares, ¿eh? ya ves tú qué cosa más. Y, y eso solo en la taquilla de Estados Unidos. Y Águila de Acero, para más Inri, fue seguido por tres secuelas. A cada cual mejor. Sí. Mira, y mira que era difícil hacerlas malas, ¿eh? hacerlas por peor, eso, pero, por eso. pero la llegaron a hacer, sí señor. Pues eh, en este caso, por este orden eran eh, Águila 02, Águila 03 y Águila 0 en ataque, siendo Gusset, Gossert Jr. el único actor que ha aparecido en las cuatro películas. Fíjate bueno, pues tú. mira, si te parece, pues la, la comentamos. Pero es que no tiene desperdicio Uah, la película. Es que... si, mira, si, si alguien no la ha visto, recomiendo que no la vea. Efectivamente. Directamente, para eso estamos nosotros aquí, la vamos Nos a ahorrar. No, te ahorramos el, el disgusto. El mal dragón. Sí, fíjate. Y cu curiosamente, la película de, de Águila de Acero es, estaría de moda el tema, ¿no? Eh, que fue grabada en 1986. Sí. Fue, digamos, estrenada el mismo año que Top Gun. Es una copia, una burda copia. Hay una pugna ahí de quién fue primero, si la en el huevo en este caso, ¿no? Si fue Águila de Acero, fue Top Gun, pero bueno, digamos que el mismo año se, se, se estrenaron las dos, ¿no? En, en aquella época estaba de actualidad eh, cerca del Golfo de Sidra, allá en el Mediterráneo, pues un conflicto con Libia. Tú mismo nos has comentado que el país se llamaba Bilia. ¿eh? Libia, sí, Bilia... Sí, bueno, bueno, han jugado ahí con las palabras, pero en el fondo... Sí, bueno, un conflicto que estaba enmarcado dentro de la propia de Guerra todos, Fría. De todos modos, la, yo también la he visto recientemente, me he tomado esa molestia y te puedo decir, El disgusto, te has tomado el disgusto. Sí, 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 me he tomado esa molestia. Eres un valiente, eh, hay, hay que reconocértelo. ¿eh? Recuerdo que esta película la vi una noche buena que la echaron en la ETV2 ya hace ya por lo menos más de 30 años. ¿Estabas en tus cinco sentidos? Eh, cuando la viste? A ver, era, era un tierno infante, no, no me metas. Eh. Bueno, pero ent entonces no, no, digamos, no eras dueño de tus actos. Eh, exactamente. ¿no? Te la pusieron en la tele y ya está. Exactamente. Vale, entonces no, no, no te puedo eh, era, era una noche nada. buena que no había nada en televisión y claro, para ver el refrito de Rafael, pues preferimos ver esta película. A cada cual peor. A cada cual peor. Y el caso es que, pues como te iba diciendo, que esa película la he visto recientemente y la verdad es que, joder, el ministro del Biblia este... O del, <risa> Biblia, es que es algo bíblico, sí, sí realmente sí, es, sí, sí, del, es bíblico. Del, del país este ficticio que todos sabemos que es Libia. Chiquitistán le diremos ahora sí, en, oh, honor, en honor al gran maestro. Exactamente. O, tu, o, o Turquiministán, como diría el otro. Aquí no están, exactamente. Eh, eh, pues, eh, pues eso, el, el ministro de Defensa parece, tenía un aire bastante sospechoso a un tal Saddam Hussein. Que bueno, no sí, era, era la época, ¿no? 
Bueno, y, mira, fíjate, al contrario que Top Gun, que ya la, la acabamos de mencionar, aquí las Fuerzas Armadas, eh, en relación a esta película, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no quiso saber nada, no quiso eh, colaborar eh, en la producción, pero de ninguna de las maneras, porque es que en realidad lo deja como gilipollas. Exactamente. Porque lo dejas co como unos inútiles. Mira, Vamos, como un país de chichinabo, como se dice. Eh, fíjate, que unos chavales, que un grupo de, de prepúberes eh, inverbes, eh, que, que podía ser perfectamente el, el club de los cinco, sí. eh, echan capaces de robar, literalmente, Dos F-16 completamente armados. ¿eh? Entrar en las bases de datos, se supone que ultra secretas. Y, y con unas excusas más chorras, vamos. Sí, sí, robar documentación clasificada. ¿eh? Sí. Burlar las medidas de seguridad. ¿eh? A ver, no, no deja bien parado a lo que es las Fuerzas Armadas. ¿eh? Con lo cual, no me extraña que no quisieran saber nada. ¿eh? No, no, a mí, déjate. Yo, yo colaboro con Top Gun, que aparece Tom Cruise, bien guapo, y esta chica también bien guapa. Ganamos a los malos y vía. ¿eh? Pero déjate de, de, de historias. Así que bueno, como el ejército americano no quería colaborar, no quería saber nada de esta película, pues los F-16, no sé si lo sabías, los F-16 que aparecen en la película sí. son israelíes. Toma ya. Sí, sí, para más presta, Se lo presentaron los israelíes. Para más Y mira, el título provisional iba a ser Junior Eagle, o sea, lo que sería aquí Aguilucho. <risa> o sea, fíjate, no, no vendía mucho, ¿eh? No vendía de mucho. Todos modos, menos de, de todos modos, en el, aquí en España el aguilucho tendría otras connotaciones. <risa> sí, bueno, eran los 80 amigos, todavía estaba muy fresquito, todavía <risa> estaba en la nevera el Tito Paco. Sí, pero bueno, a ver, digamos que, a ver, como título tampoco era muy. muy no, no vendía mucho y menos con la cara de, de, de criajo que tenía el protagonista y de tonto que tenía el protagonista. ¿Qué coño es esta mierda, tío? Pues lo mejor de toda la película, como pasaba en muchas pelis de los 80, tú bien, bien lo, lo sabes, bien, era la banda sonora. Y la música molona, porque a ver, sí, la sí, parte sí. de la banda sonora tenía unas canciones que es lo más no, salvable. La música era mil veces mejor que la película. ¿eh? Eso y la, y la voz de, de nuestro que en paz descanse, don Constantino Romero. ¿Cómo sería el tema que un crítico de la época aconsejó que la gente se comprara la banda sonora y que se olvidara de la película? Con eso ya te estoy diciendo oh, todo, ¿no? Directamente no invitaba ni a verla siquiera. Nada, no, no. Bueno, Empieza la película. Vamos a ir un poquito por orden uh -huh. y, y así nos, nos entendemos. Comienza la película con esta, eh, digamos, épica, épica música que hemos eh, escuchado. escuchado al principio y comienza entre las nubes, ¿no? Una secuencia entre las nubes, a lo divino, metáfora, como si los yanquis fueran dioses que cuidan de los siempre mortales de desde el cielo, ¿no? Exactamente. Aunque también puede ser una metáfora de la fumada que tenía el guionista al escribir esta historia y se sentía como volando, ¿no? Estoy volando. Yo, yo Estoy no volando. Sé, yo no sé cuántos whisky se tomó el guionista para hacer esta película. La <risa> Mira, el prota, vamos a hablar del, del prota, Duke Master, que ya para empezar tiene nombre de actor porno de los años 70. Sí, sí, el nombrecito sí. se las Y de Master del Universo, ¿no? Sí. Bueno, bueno, un niñato, un niñato pues malcriado, ¿no? con aspecto rollo simiesco, si te paras a pensar, algo así como si hubieran encamado a Farruquito con el doctor Sayus del planeta de los simios, pues, sí, pues algo así hubiera salido, digamos sí. eso hubiera sido el, el fruto de su amor. Qué horror, por Dios. Sí. Bueno, mira, aquí el mozalbete, ¿no? 17 o 18 años más o menos tendría, pues fíjate, tiene una moto, una, una onda, que en una secuencia de la película dicen que, que la conduce el hermano menor de 12 años. Cuidado, ya, o sea, bien. Pues tiene no solo la onda, sino que además tiene un coche descapotable y una avioneta. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque somos yankees y somos guays. 
Pues el grupete de amigos, rollo los Goonies, aunque menos verosímiles, eh, encima se llamaban Águilas de Acero, bueno, pues son unos hijos de, de militares de la base, ¿no? Y como él, pues tienen un tortazo cada uno considerable. La verdad es que un son niñato, repelentes, son muy, muy, muy repelentes, Unos ¿no? niñatos, básicamente. Mira, en aquella época, año 80, eh, las pelis norteamericanas pues tenían que cubrir una especie de cupo, no sé si lo sabía, te lo voy a comentar. Mm. Una especie de cupo donde debía haberse representada la etnia minoritaria dominante descendiente de los esclavos africanos y que darían paso a la etnia afroamericana. Aquí el integrante del grupete de amigos que utilizan pues para representar a la etnia minoritaria dominante descendiente de los esclavos africanos y que darían paso a la etnia afroamericana, lo único que hace en toda la puñetera película es bailar literalmente. Sí, no hacía otra Exactamente. Cosa. Bueno, continuamos con la película. En una secuencia, un grupo de chuloplayas pues le vacila a la que pues supuestamente es la novia del prota. Digo supuestamente porque en toda la película lo único que hacen es se dan un abracito como muy caro. Esto, sí, no, como no, quedan o sea, más amiguetes mira, que eh, No sé, a ver, en esta peli, si te acuerdas, no hay ni un beso. No, yo no recuerdo haber visto un beso. Eso sí, muertes todas las que quieras. Eh, aquí el, nuestro protagonista, Doug Master, puede matar indiscriminadamente cargarse medio ejército a quien sea dejar viudas, dejar huérfanos, pero nada, ni un besito eh, muy casto todo. Aquí de sexo no hay nada. Bueno, aunque luego veremos que hay algo por ahí Yo, mí, que sutilmente... Esto, sí, pero esto lo financió, lo financió seguramente la Confederación Episcopal o así. O, vamos, <ríe> bueno, el caso es que eh, su, su hombría, ¿no? su virilidad, se, se ve insultada. ¿no? Ve, ve insultada su honra viril y acepta el reto más absurdo de la historia de la humanidad. Que, que, si te acuerdas, era una, una carrera entre montañas y cañones en el que el malote del todo así en este pues, va en moto y el prota, que es más chulo que un 8, pues, sacando pecho, pues, va en, en avioneta. O sea, ahí, ahí es nada, ¿no? Estamos hablando de un chavalín de 17 años. Que, que, que no tiene ni carné, vamos. Mira, pues en, eh, en la carrera nos presentan al segundo integrante que representará a la etnia minoritaria dominante descendiente de los esclavos africanos y que darían paso a la etnia afroamericana, que no es otro que el coronel Chapi Sinclair, una especie de Yoda. Chapi no tendrá nada que ver con el presentador, en las no, orejas de no, Chapi. Más, no, más bien tiene que ver con Yoda. Es una especie de Yoda, aunque no es verde, es negro. ¿Quién? ¿Yoda, pero... Puy Yoda Puyolo? ¿Quién? No, no hombre, eh, me estás contando. Anatema, Anatema. O sea, Yoda de, de Yoda, de, claro, de Star Wars. Claro, 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 claro. A ver, es que ahora mismo te tendrían que fusilar solamente por, por ese chiste. Pero directamente. Y además te tendrían que, que fusilar con piedras y de todo. No, 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 ni, ni gastaba una bala. No, en fin. no, no. Seguimos. Seguimos. Este, este es una especie de Yoda, y luego me explicaré. Va a instruir y, y va a ayudar a nuestro joven protagonista, ¿no? Y con la voz de Constantino, que para es, es, es lo que le da, digamos, el caché. Total, que es una especie de, de figura paterna. Yo, yo me pregunto, ¿pero qué clase de padre desnaturalizado alienta a jugarse la vida en una carrera absurda en vez de hacerle reflexionar? ¿Eh? Porque este encima le alienta, le está, le está ayudando. ¿Eh? Pero bueno, en fin, sin más, estamos hablando de Águila de Acero. Evidentemente. Obviamente, todos sus amigos pues tienen avionetas, no, como no va a ser menos, pues si tú la tienes, yo también. ¿no? Entiendo que los sueldos del ejército entonces eran bastante suculentos. Bueno, pues, o eso, o regalaban avionetas como el que regalaba cromos en los fosquitos, qué sé yo, ¿no? Bueno, en total, es, es, salen a pilotar, to, todos salen a pilotar en la carrera y tal. Y bueno, pues la, ¿qué, qué, qué sé decirte a este respecto, que chavales de 15 y 16 años tengan avionetas y sepan pilotar. Yo en mis tiempos, yo me acuerdo cuando iba al yo, instituto, fíjate, eh, sí. un primo mío tenía un Ford Fiesta. Eh, eh, mi primo tenía 18 años, había tripitido no sé cuántas veces 
y, y ya tenía carne de conducir, tenía un forfiesta más viejo que un bosque. Pero nosotros sí íbamos. Pero nosotros... Y aquellos forfiestas eran épicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, sí que era bueno. pero es que cállate, o sea, subir en coche, tío, íbamos en forfiesta al instituto, ya nos creíamos los de sensación de vivir. Hombre, hombre. Y, ah. y seguro que ponías la radio a topes la música ahí. Pero... Y, y íbamos más chulos que, que nadie, ¿no? Sí, o sea, y, pues imagínate si hubiéramos tenido avionetas, macho. O sea, le damos fuego al instituto. Hombre, pues claro, claro, claro. Por supuesto, y después de hacer el bobo un buen rato y de reventar contra el suelo una avioneta de cerca de 100.000 dólares y no pasa nada, estábamos nosotros como para pinchar o doblar la rueda de la motoreta, la, la somanta palos que nos caía en casa, ¿no? Eh, bueno, bueno, no, 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 no sí, subirán, sí, sí. vamos. Sí, imagínate. Bueno, pues nada, el prota gana la carrera, como no podía ser de otra manera, le da un puñetazo al chuleta de Barrio Este que vacilaba a su supuesta novia y ya no volvemos a saber nada más de esta cuadrilla de villanos en miniatura, ¿ya? En toda la película, o sea, no, no tiene ninguna relevancia. Ya te dejaron de... Exactamente, bueno. El caso es que Duke Master, como es el hijo de un piloto de esta base aérea, anda que no habrá piloto, solamente, pero bueno, total, eh, pues puede ir por donde le da la gana, ¿no? Eh, sin ningún pase de seguridad, sin ninguna acreditación, nada, por sus cojones toreros. Ya está. Incluso en vez de ir a clase, pues se pasa las horas en un simulador de combate, que por cierto debía valer una millonada todo ese material, pues nada. Solo porque el encargado pues, conocía a su padre, así que nada. Duke se pasa las horas jugando a los avioncitos sí, pues como en vez de ir a clase. Exactamente, como nosotros íbamos en sus tiempos a, la, a, la, a las salas de juegos a jugar a Eso, las maquinitas. En, en vez de, de ir a estudiar, pues a, a perder el tiempo. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. He dicho que lo mejor de esta película es la banda sonora. ¿Mm? Evidentemente. A ver, es que, acuérdate, hay otras, hay más de una película ¿eh? que, que merece la pena la banda sonora y la película no vale un carajo. Ahí tienes, sí. por ejemplo, Flash Gordon o Los, ay, ay, los ay. Inmortales. Hombre, hombre, hombre. Y, y bueno, y ahora dirá saltar algún pureta. No, Los Inmortales es una peli de cola, una puta mierda. Exactamente. Eh, igual que la que estamos hablando. Igual que la de Flash Gordon. Efectivamente. Ya le hincaremos el diente en otra Exactamente, ocasión. pero oye, eh, en las bandas sonoras, yo creo que se dejaban toda la creatividad y el dinero en la banda sonora, ¿no? Ay. Evidentemente, y además... pues la que nos toca eh, eh, está avanzada, evidentemente, con varios artistas y grupos de la época en el álbum, como podía ser Queen, King Cobra o Adrenaline, entre otros. Pues es eh, muy difícil de elegir una canción, eh, muy difícil decir eh, me gusta más esta, esta es mejor, esta... todas son a mi entender, todas son geniales. ¿eh? Mm. No sé si las has escuchado la banda sí, sonora, pero sí. es, es impresionante. Sí. Si te parece, pues nada, presentamos Iron Eagle, Never Say Die de King Cobra.
¡Qué música más molona! Se me han puesto los, los, los pelos de, 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 de punta, tío, la piel de es? pollo. Mira, fíjate, me están entrando unas ganas de ir a una base norteamericana y robar un, lo que sea, robar lo que sea, un coche, un avión. Aunque sea un bolígrafo. Sí, sí, bueno, ahora, ahora mismo nos están escuchando y las bases de Rota y Morón en alerta máxima. Sí, y la de, y la de vamos, y la de Torrejón, porque ya no existe. Creo. Exactamente. Bueno, continuamos con, con nuestra infame película. Vamos con el padre, con el padre del prota. Bueno, resulta que la primera secuencia del padre de Duke pues es derribado no por los malotes. Le derriba los malotes y tras someterlo a un juicio por violar las aguas territoriales de Chiquitistán, pues eh, lo, lo quieren ahorcar en tres días, ya está, sin más. Muy a lo, al estilo de esos sí, De los chiquitistanos. Muy bien. Pues desde Washington y la cúpula del ejército, bueno, no parece que tengan intenciones de hacer gran cosa, ¿no? ¿Qué hace Duke? Pues bueno, pues lo que haría cualquier hijo de vecino, cualquier chaval de 17 años, ¿eh? como tú y como yo, pues cuyo padre sea uno militar, pues ha sido capturado por un país enemigo. Pues decide ir a, ir a buscarlo. Exactamente, pero además no solo eso, sino que decide robar un avión de las fuerzas aéreas. Por sus cojones, es, toreros. Exacto. Ay, ay, ay. Ojo, y no, no, habíamos, no, no olvidemos que había metido más horas en el simulador que en clase, que ese es un punto, ¿eh? Cuidado, la veteranía es un grado. Ya, pero bueno. Vale, por supuesto, por supuesto, sus amigos lo van a ayudar, ¿eh? Menos el representante de la etnia minoritaria dominante descendiente de los esclavos africanos y que darían paso a la etnia afroamericana, que además de bailar, se dedica el colega a decir gilipolleces. Es toda la intervención en esta historia. Eh, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? No, él? nada, gracias. Supongo que no tendrás ganas de ir al baile. Al principio no quería ir, pero supongo que... Será mejor que quedarme en casa sentado comiéndome el coco. Escucha, Duke. Estoy seguro de que todo saldrá bien. No se atreverán a meterse con nosotros. Las fuerzas aéreas les darán su merecido. ¿Mm? Sí, como en Irán, ¿no? No, eso fue distinto. Cacahuete Carter era el comandante en jefe entonces, pero Ronnie Rambo está en la Casa Blanca ahora y a esos dictadores de poca monta. Les dice que se metan sus misiles donde les quepan. Duke se dirige al coronel Chapi Sinclair, que no lo conoce de nada, ¿eh? salvo de que se... El mecánico. Exactamente, que eso, que se lo encontró hurgando ahí en la avioneta cuando hicieron esa carrera absurda. Y bueno, pues como ha sacado la mayor puntuación el Spice Invaders este del simulador, pues ya se cree unas de la aviación, ¿no? Total, sí. que pide ayuda a Chapi, pero bueno, al principio la burra no está receptiva, así que vamos, que se encuentra arisco. Tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Igualmente, al final, y haciendo gala de la misma irresponsabilidad que mostró al principio, pues bueno, cuando me refiero cuando le ayudó a jugarse la vida en la, carre, en la carrera absurda esta, en vez de convencerlo para asistir de semejante mamarrachada, pues bueno, pues Chapi dice que sí, que venga, que te acabo de conocer hace un par de secuencias y a tu padre me lo crucé una vez... Eh, Iban a tomar así, potes por ahí. Exactamente, así que nada, te, te voy a ayudar a robar aviones y armamento de la Armada y vamos a viajar a la otra parte del mundo para enfrentarnos a todo un ejército. Ahí es nada. ¿Eh? Nah. Así que con la ayuda del Club de los Cinco, los chavalotes pues ayudan a Duke a robar planos secretos, fotos de inteligencia, organizan planes pero, de vuelo... Prepar... Pero con, eh, con excusas muy chorras. Pero, de, muy tontas. Que, no, tonta, funciona, muy, que tonta. no funciona el ordenador. Ay, pues espera, que te lo llevo ahora, tal, no sé qué, tal. Ah, y, y, y para rizar el rizo, nada. Te preparan dos F-16 totalmente armados para rescatar al padre de Duke. Profesional. Muy profesional. Tras un montón de secuencias absurdas y sin sentido ninguna, totalmente inverosímiles, pues nada, Chapi le da una serie de pautas finales antes del gran día. ¿Por qué no vas a ver lo que hace mi almohada en mi cama? Mañana verás la sesión completa. 
Bueno, comer la almohada, comer la almohada... Bueno, suena muy mal, ¿eh? <ríe> sí, sí, eso, eso lo estábamos hablando uh. aquí a micro cerrado, que, que como no le dijera eso, vas a, vas a morder más almohada <ríe> que, que una chinche. En fin, corramos uh. un estúpido velo. Sí, 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 sí. Total, que llega el gran día, venga. Llega el gran día, y roba los F-16 como el torete robaba un 124. Y vale, vale, vale. Anda, además, sin que nadie se percate de ello. Ahí. Total, muy bien. Le hacían el puente al, ciento, al esto y al, eso, al F-16. Aquí hicieron el puente al, a los F-16 y, y para arriba, ¿no? Total, que tras un repostaje en el aire, ¿eh? algo que Duke no había hecho en su vida, y según los entendidos debe ser algo dificilísimo repostar en el aire, pero no, lo hace a la perfección, que paso soy unas del Spice Invaders, ¿no? Bueno, total que llegan a las costas enemigas, eh, fíjate que yo sin ser experto en aviación, yo creo que se necesita más de un repostaje para ir con un F-16 desde Estados Unidos hasta las costas de Libia. Pero bueno, al menos 10 repostajes, ¿eh? Pero bueno, total, que como somos yankees, somos guays. Finalmente llegan a su destino, ¿no? Y ahí se lía, se lía a palos con todo el mundo en secuencias de acción y batallas aéreas que dan mucha vergüenza ajena, también te lo digo. ¿eh? Sí, porque un niñato de esas categorías que, que destruye a medio ejército... Y con munición infinita, sí, que no se les acababa nunca, nada, ¿no? Nada, nada, vamos, parecen de Bilbao, lo que digo. Exactamente, total, que en una de estas, pues te riban a Chapi, ¿no? Y, y tú se queda solito, pobrecín. En total, ¿qué, eh, ¿qué, qué hace? Pues lo que harías tú o yo, ¿no? Amenaza con destruir no sé qué historia si no sueltan a su padre. Toma la liada. Y además el Chapi encima le deja grabaciones con instrucciones. Sí, sí, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, si estás escuchando estos que ¿Cómo? me han derribado. Sí, o sea, eso sería el, 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 el proto... En fin, eh, tutorial de YouTube. O sea, eso es, o sea, mira... Yo creo que si buscamos en YouTube tenemos algún tutorial parecido a este en el que dice cómo invadir un país extranjero. Efectivamente, por eso. Muy bien. Así que nada, después de muchas tonterías, Duke consigue rescatar a su padre, levantan el vuelo, eh, ojo, es seguido por varios aviones enemigos y por el supervillano de la historia, este que decías, el eh, del bigotón. Eh, sí, el Saddam Hussein. De... Que también es piloto. ¿eh? Aquí, aquí al parecer eh, es piloto hasta el kiosquero de la esquina. Exactamente. ¿no? exactamente. Bueno, llega la secuencia final, que también da mucha pena, y el supervillano y Duke se miden los rabos. A ver quién la tiene más grande. Exactamente. <risa> al final, pues un crío de 17 años y derriba a un piloto experimental con miles de horas de vuelo y el combate ¿Eh? así que nada, en las últimas secuencias vemos que Chapi no había muerto sino que estaba de parranda sí, esto se, se ¿Eh? había ido de juerga por ahí ¿Eh? que había sido rescatado y tras someterse a un juicio militar no les hacen nada porque daría mucha vergüencita que esto saliera a la luz y los mandan para casa, ala, todos terminan felices, todos terminan reencontrándose no hay besito entre la novia y Duke un abracito mejor ¿eh? Eh, sí, que sí, somos sí, muy sí. castos, yo acabo sí, sí. de llegar de un viaje muy largo, estoy muy cansado, he matado no sé cuántas personas sí, sí. pero no te puedo dar un besito en público que me da vergüenza. ¿eh? Exactamente. ¿Y por qué? Porque somos yankees y somos guays. Yo es que quería defender un poco a los americanos porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Macaulay, 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 Macaul
Bueno, yo creo que ya vamos replegando alerones, ¿eh? Uf, ha, sido, ha sido un programa de altos vuelos. Y este. tanto, y tanto, y tanto, sí, sí, pero, sí. pero vamos. Y de vergüenza ajena. Pero vamos, de altos vuelos y, y de, vamos, peor que una compañía yo, yo no sé, yo a partir de aquí, yo no sé si nos vamos a poder mirar al espejo o ir con la cabeza alta por la calle. Qué, 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 qué horror, qué horror. Esto nos lo hemos tragado nosotros, ¿eh? De pequeños. Sí, y, y nos parecía algo increíble. Cierto, pero... cierto. Pero bueno. Como solemos decir, esperamos que os hayáis divertido, que os Esa hayamos arrancado atención. una sonrisa, que lo hayáis pasado bien. Y si no, ya sabéis, podéis cambiar de día. Eso es, podéis Pero cuidado, que estamos vigilando desde las alturas, como vamos, los yankees. Y os vamos a mandar al chapis este. Al chapi este, os vamos a mandar en sueños para que mordáis almohada. Uy, ¡Vámonos!